0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Bahnnutzer dürften das Wochenende intensiv nutzen, um sich neue Reiserouten auszudenken. Denn im Fernverkehr dürfte ab Sonntagabend so gut wie nichts mehr gehen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat neue Warnstreiks angekündigt. Sämtliche IC- und ICE-Züge sollen zwei volle Tage lang stehen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen. Ist das jetzt aber noch angemessen oder überspannt die EVG den Bogen. Sarah Witscher hat sich ein Bild gemacht.
1: In der Leipziger Südvorstadt sind die Reaktionen gemischt. Unverschämt. Die verdienen doch alle genug, oder
0: nicht? Naja, Na ja, die suchen sich natürlich inzwischen Punkte raus, wo es wehtut. Und ich finde das angemessen.
1: Die Löhne werden überall nicht mehr. Und äh, Inflation ist nun mal was, was man nicht leugnen kann. Deswegen kann ich verstehen. Ich habe begrenzt das Verständnis dafür, weil ich die Häufigkeit mittlerweile echt nervig finde. Und ähm, weil ich die Konsequenzen einfach zu weitreichend finde. Ab Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 0 Uhr müssen sich viele Menschen, die mit der Bahn fahren wollten, eine Alternative suchen. Der Bahnstreik trifft nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch fast alle der rund 50 weiteren Bahnanbieter. Die Forderung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG für alle Angestellten im Eisenbahn- und Busbereich 650 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und speziell bei der Deutschen Bahn, dass der vereinbarte Mindestlohn gezahlt wird. Verlieren Fahrgäste beim mittlerweile dritten Streik in diesem Jahr die Geduld? Ich hoffe nicht, sagt Uwe Reitz, Sprecher für den Bereich Tarifpolitik bei der EVG.
2: Ich äh, weiß und wir wissen, dass es äh, für Belastungen bei den Reisenden sorgt. Wir hoffen aber und gehen davon aus, dass man Verständnis dafür hat, dass wir uns für unsere Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Insbesondere, da die Angebote der Bahn, die bislang vorliegen, dafür sorgen würden, dass diejenigen, die im Unternehmen schon ganz schlecht bezahlt werden, nicht die volle Lohnerhöhung Kommen würden, die wir verhandeln wollen. Das halten wir für ungerecht. Und da sich das nur durch einen Streik ändern lässt, ist das notwendig. Und insofern hoffen wir auf das Verständnis der Reisenden.
1: Bisher hatte die Bahn zumindest einen Inflationsausgleich angeboten und für untere und mittlere Einkommen eine zehnprozentige Erhöhung in zwei Schritten. Kritik am Streik gibt es vom Fahrgastverband ProBahn. Er hat für die Zukunft eine eher düstere Prognose, meint der Sprecher von ProBahn Mitte Deutschland, Lukas Iffländer.
3: Wir sehen das durchaus, dass wir langsam bei dem Punkt sind, wo wir ernsthaft riskieren, dass uns Fahrgäste dauerhaft Abspringen und äh, genauso wie wir das eigentlich damals mit der GDL immer gefordert haben, fordern wir jetzt auch EVG und Bahn dazu auf, möglichst schnell zu einer Schlichtung zusammenzukommen, da externe Leute reinzuholen, weil wir glauben nicht mehr, dass äh, diese beiden Organisationen es gemeinsam hinbekommen, sich zu einigen.
1: Michael Dreyer ist Rechtsanwalt und Experte für Tarifkonflikte. Er sagt, es komme immer darauf an, was die Verhandlungsparteien nach außen kommunizieren.
4: Es ist natürlich wichtig zu erklären, was man tut als Tarifverhandlungspartei. Auf der anderen Seite kann natürlich auch eine Gewerkschaft nicht nur mit der öffentlichen Stimmung agieren, sondern sie müssen ja gucken, ob sie ihre Ziele erreichen. Und dass man auch in der Öffentlichkeit sich mal über den anderen beschwert, ist normal. Aber man muss auch immer sehen, dass man die Grenzen wahrt. Und dass man nicht emotionale Verletzungen produziert, die dann den Verhandlungserfolg erschweren.
1: Die EVG hofft jetzt, so ihr Sprecher, dass das Signal verstanden worden ist.